0: Den här veckan av mig, Oskar, och Hannes och Henrik och vi har nåtts av oroande, alarmerande rapporter om att svenskarna konsumerar annan media än att lyssna på sanningsministeriet. Det här är naturligtvis allvarligt och behöver undersökas i grunden. Vi har läst rapporten Svenskarna och internet och... Eh, börjat gräva i frågan hur sociala sociala medier egentligen är, Henrik.
1: Ja, det ska vi göra. Men, men först ska vi gå i eh, det inre partiets sociala medierskola. Därför att som resident boomer här så fick jag i uppgift att klassificera alla de här olika sociala medierna och skapa någon form av lathund så att vi kan ha en gemensam referensram. För det, det är nog många ord här som... Som många läsare inte känner igen. Kan det vara i alla fall. Och vi börjar med Facebook. Då känner nog många till. Jag skulle idag klassificera det som det digitala svepet. Ni vet den där bibban med reklam som kommer i brevlådan förr i tiden. Det är vad Facebook är idag. Det är en bibba med reklam. Instagram. Som jag tror också många känner till som mycket går ut på att titta på små bilder och en eller annan liten videosnutt av saker och ting. Det skulle jag idag kalla för en digital tidning eller en digital XX-tidning där Xen kan vara mode eller bilar så att säga. Det har blivit en liten tidning där professionella contentskapare lägger upp väldigt kurerat innehåll helt enkelt. Ungefär som ett magasin. Sen har vi Twitter, som jag tror också många känner till. Det skulle jag klassificera, klassificera som ett digitalt åsiktstorg. Så det, det är ett sätt för olika människor att primärt saluföra sina åsikter. Sen kommer vi till TikTok. Någonting riktigt hemskt. Ett, vi, vi kallar det för kokain YouTube, eller dopamintorget. Det är, du, du får konstanta, små, korta videosnuttar som på något sätt attraherar olika väldigt primala delar av din hjärna. Eh, det, det gör att en, en ja, tidsrym försvinner om man sitter där nedrågad och bara scrollar på någon vänster. Snapchat eh, är en form av bildkommunikationsapp som man kan använda istället för att skicka bilder på sms. Mm. Eh, som jag förstår också här. Jag har använt Snapchat lite grann tidigare. Bilderna försvinner. Eh, vilket är extremt frustrerande för att eh, kommer kommer inte ihåg vad man har skrivit, eller, eller, eller chattat. Det är också hela
2: poängen. Så att, eh, det är också hela poängen. men hela poängen.
1: Ja, en frustrerande poäng i Snapchat. Vi har något som heter Be Real. Eller Be, Be Real, eh, hur man nu vill uttala det. Det här är. Faktiskt kanske den enda av alla de här som jag faktiskt fortfarande skulle klassificera som en social media. Än så länge. Eh, om du inte talar om
2: som att... eller inte annat det så, så kommer vi förklara hur viktig den här plattformen är.
1: Ja, alltså jag... Den, jag, jag kan förklara hur den funkar först. Det, det går ut på att en gång om dagen får du en liten notifikation på din telefon som säger ta ett foto. Och så tar du ett foto med både fram- och bakkameran så att du tar ett foto som vad du ser och på dig. Precis vad du gör just nu. Du har någon liten minut på dig att ta på dig kläder. Men, men i stort sett ska det vara, vad gör du nu? Och om du tar det här fotot då får du se alla andras sån här liten inblick i deras vardag. Men om du inte tar fotot den dagen då, då får du inte se de andras bild. Och det här primärt i alla fall som jag förstår det är kompisar man tittar på inte speciella influerare och sånt där.
0: Det här, no offense, men det här låter fullständigt efterblivet. Om man, för de personer som faktiskt har ett jobb eller som går i någon form av kvalificerad utbildning. Vad fan, skulle du laga upp telefonen mitt under arbetsmötet eller mitt under en lektion som du deltar i, eh, undervisning, och, och börja snappa bilder på dig själv och klassrummet? Ja,
1: Okej,
2: okay, nu, nu fel, aktiverades du, min du, inre boomerang. Du är fel i nation, Oskar.
1: Som, så, alltså det är också så att de här notifikationerna kommer slumpmässigt under dagen.
2: Den kommer du måste inte vara alltid natten. ha telefonen i handen redo. Inom två minuter kunna ta bilder i båda riktlinjer. Ja, fast problem,
1: alltså, du måste ju, det är helt okej okay att missa en dag också. Är det så, det? Ja, det är helt okej. Okay. Det gör folk. Du kanske känner att du har en eh, ful frisyr idag. Och då, då kan du skippa det helt enkelt. Vi, vi går vidare. Eh, Twitch... Kan vissa ha hört talas om Det är en videospels stream Så att man kan sitta och titta på folk som Spelar dataspel Det är poppis Har förstått Roblox Robolo Roblox eh, Det kan man spela spel Med sina kompisar eh, Online, man behöver inte ha någon avancerad data Det är enkla spel Som man spelar socialt Det här verkar vara lite socialt i alla fall Sen så har vi LinkedIn, som alla som har ett jobb kanske talas om, eller någon form av white collar jobb i alla fall. Det är en skryt, ett skryt- och rekryteringsverktyg. Det är det absolut bästa sättet att försöka få alla dina gamla gymnasiepolare att bli, verka avundsjuka när du har fått ett femte ord till i din titel. Och blivit, liksom, du har tagit nästa steg i mellanchefskarriären, så nu är du bara mellan, 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 chef. Innan så hade du ett mellantill där. Men det är faktiskt också ett, ett faktiskt ganska bra rekryteringsverktyg. Pinterest. Eh, det är en form av tematiserad bildgoogling. Det är en ganska bra tjänst om man vill skapa någon form av lite kollage. Det är lite pyssligt sådär. Om man vill ha lite inspiration till något pyssel eller någon design eller sånt. Så kan man använda sig av Pinterest. Eh, inte jättesocialt kanske. Och till sist... ...youtube. Som man, alltså YouTube har någon form av särställning. Jag vet inte om det riktigt går in i sociala medier. Det de gör ju det delvis. Men det är, det är lite all of the above, som man säger på engelska. Det har lite av allting. Jag tror vi, vi får nästan komma tillbaka och, och prata lite om YouTube separat. Det är nästan pratar om, som... om
0: definitionerna separat också. därför att Är det verkligen socialt om man aldrig interagerar med någon annan person? Det finns ju folk som använder YouTube med att bara titta på... Dokumentär naturfilmer och sen aldrig någonsin läser eller skriver kommentar.
1: Absolut, men det är många som använder de, flera av de här andra sociala medierna på samma sätt till exempel Twitter eller Twitch um, men det var, och det finns säkert massa fler sociala medier ute och till alla ni en 14-åringar som lyssnar på det här vet säkert många fler fast å andra sidan om du lyssnar på det här och är 14 så är det nog inte tillräckligt cool för att ha koll på alla de senaste hippa sociala medierna så att, och allt jag kan säga är...
0: insinuerar du att det är något fel på våra läsare
1: nej nej men allt jag vill säga till den här ensamma 14-åringen som lyssnar på oss är det är du som har rätt alla andra är konstiga
2: jag har glömt det enda sociala mediet som egentligen krävs det är ju sanningsministeriet Lika stor särställning som Youtube. Men sammanfattningsvis. Vad om svenska folket får välja. Vad är det för sociala medieplattform man använder då? Ja och då är det ju den som kanske inte ens är en sociala medieplattform. Du vill säga Youtube är den plattform som enar folket. Män, kvinnor, unga och gamla. Alla hänger på Youtube. Lite i varje fall. Eller Faktiskt mest av alla plattformar. Så det sticker ut. Sen, sen kan man konstatera att. Mer, sen kommer Facebook. Sen kommer Instagram. Om man tittar på det här hela befolkningsursnittet. Vilket är kanske det minst intressanta sättet. Att titta på sociala. På de här trenderna. För att mer intressant är ju att se. Vad som händer. Vilken riktning de här plattformarna går. Och, och vilka personer. Vilka generationer. Som använder dem på, på olika sätt. Eh, och där kan vi konstatera att trenden är ju att Facebook och även Instagram eh, håller på att helt tappa sin användarkrets i de riktigt unga eh, generationerna, alltså de som är födda på delvis 00-talet men eh, även 10-talet och vad gäller Facebook faktiskt även 90-talisterna, minst om man tittar på hur mycket de använder det, de har ju Facebook men de använder det mycket mycket mindre än vad de, vad de brukar göra. Um, sen och då dyker det upp de här andra plattformarna som, som Henrik talar om um, Snapchat från, från de som är födda på 2000-talet är väldigt stort har nått nästan fullständig penetration av hela befolkningen men som kvinnor um, TikTok är, är väldigt stort och sen och sen uh, även också Youtube såklart um, Sen kan man bara konstatera en, en sån här rolig datapunkt som visar lite på, på hur hippt Facebook är. Det är att absolut mest populärt är Facebook bland Sveriges pensionärer. Och när man frågar pensionärerna, vad använder ni Facebook till? Vad är liksom det huvudsakliga värdet av det här? Då är det att gratulera folk på födelsedagen. Och att hålla koll på när folk... Fyller år. Där det, Facebook, det hippaste av det hippa för väldigt länge sen, Har blivit en sån här elefantkyrkogård för födelsedagshälsningar för pensionärer.
1: Förr så skickade man kort. Och man hade en almanacka där man skrev ner alla sina kompisar. Så här tänker jag i alla fall att pensionärer betedde sig. De, de skickade kort på födelsedagar och skrev ner när folk fyllde år. Nu har de Facebook. Nu har de kunnat digitalisera sin kalender. Är det... Är det en digital filofax eh, som ja, nästan som
2: Facebook är? Eh, men de riktigt gamla använder faktiskt Facebook för att dela lite innehåll om sitt liv också. Så att eh, till skillnad från nästan alla födda på 90-talet och till och med 80-talet och, och yngre har och slutat använda Facebook. Eh, men, okay. bara förlåt, men, en sak som ja. du sa
1: också, Snapchat, eh, mm. som jag tycker är en efterbliven produkt. Det används då av ungdomar i stor utställningssal. Eller 00 och 10-talisterna använder det mm.
2: väldigt mycket. Och det har nått en sån här orealistiskt hög penetrationsgrad. Alltså hur många som använder det. Med bland 00 talisterna exempelvis så är det 82% män och 92% kvinnor. Alltså man kan ju säga att alla har det. Så här alla kom, man kommer statistiskt sett. Och använder det.
1: Var, 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 var Kan någon förklara för mig? Varför har det blivit så? Vad är det som de här ungdomarna gör som de tycker att det är så viktigt att det tas bort så fort som möjligt skickar om massa
2: nakenbilder på varandra, är det det ungdomar gör idag? de är ju lite oroliga över vad som hamnar där det finns ju en, en frihet tänk själv de här åsiktsbubblorna hela vår generation, nu vet inte de som lyssnar kanske vilken generation vi är men hela vår generation har ju lämnat nästan alla sociala medieplattformar och gått in i slutna rum istället för att det visar sig för farligt eller för, eh, liksom, det är lite för privat. Man, man, må, man måste censurera sig alldeles för hög utsträckning om man ska befinna sig på ett så kallat socialt medium. Eh, och och jag, som jag ser så är ju, det här är ju lösningen. Snapchat är lösningen. Inte för mig, för jag, jag tycker det är retarderat. Men, eh, men det är ju lösningen för ungdomarna. Att de kan chatta lite mer avslappnat, de kan tillåta sig att ta ut svängarna mer. De kan säga dumma grejer, de kan dela i, Dåliga bilder. Eh, och de kan göra det utan att behöva ha så välutvecklad frontallob. Så de kan liksom göra dumma grejer helt enkelt. Och det kommer inte att bita dem i nacken.
1: Det, där är en väldigt... det var en mycket bra poäng. Och just det där som du är inne på med frontalloben. För att för en vuxen person så biter man sig kanske lite mer i tungan automatiskt. Eller man har en tendens av att censurera sig själv redan. Eh, I viss utsträckning. Och det här kanske då gör att det här kommer att vara populärt bland ungdomar. Även lite längre fram.
0: Någonting som man kanske inte fattar om man är fullvuxen. Är ju att ungdomar har efterblivna tagningar om saker. Och de, kan, de vet ju lite själva också. Inte alla men en del gör ju det. Och ett problem med dagens informationsklimat är ju att allting du postar på internet kommer att sparas för evigt. Och, och alltid vara indexerbart. Och det är snarare så att, att det blir enklare med olika AI-verktyg i framtiden att gräva upp folk som gräva upp saker som folk har gjort för länge sedan så det gör att det, det, det ruttnar aldrig komposthögen ruttnar aldrig utan den, den, den bara blir större och större med grejer som du har gjort historiskt så det är ju logiskt om du vet att du kanske inte har fullt format ditt åsiktspaket och vad du tycker att kommunicera på plattformar som förintar det du skriver efter ett litet tag.
2: Jag förstår attraktionen. Men det verkar fortfarande attraktion för ganska unga människor. Eh, även om den borde vara likadant. Det, det är
0: ju logiskt. Om du är lite äldre, om man har börjat komma upp i 30 40 års ålder, så kommer man inte ändra starkt åsikt om så många saker längre. Då, då är man mera... Eh, då, då har ens politiska åskådning stelnat lite mera, skulle jag tro. Men jag tror inte
2: att de använder det här till, till, främst till att snacka ja, om de, Man är inte lika, lika det är taskig mest... heller. Alltså det, inte, det handlar ju om allt möjligt. Man lägger inte upp lika idiotiska bilder på fyllan. Man är inte lika elak eller onödigt glad. Alltså man har inte samma känslo, känslostormar. Så det är ju allt möjligt.
0: Ja, det är nog mest posting Som ja.
2: alla medier.
1: Så till den där 14-åringen som lyssnar. Eh, det blir också deppigare och sämre livet.
2: Är vad vi vill också förmedla här. Passa på på Snapchat, du har din chans nu. Men sen, en sån här bubbla som jag som jag inser att jag börjar bli äldre är det här med BeReal då. Att 2023 så använder kvinnor födda på 00-talet. Så det här är ju alla som är liksom upp till 23 då, eller 22 i alla fall. 44% av dem använder regelbundet BeReal. Och det här företaget är två år gammalt, eller två, tre snart. Och har i princip helt oanvänt i alla som är äldre än, än den generationen. Så det är, det är ett, ett unikt fenomen som bara folk under 20 håller på med. Ungefär. Och många mycket mer kvinnor än, än män dessutom. Det används ju delvis av män men 14% procent mot 44 i den samma åldersgruppen då. Visar ju lite vad, hur stor skillnaden är. Så det verkar vara jättepopulärt Att visa lite vad man håller på med För sina vänner Ja, Och alltid ha telefonen med sig Behöver man ju då delvis ha Som vi nämnde För att man ska kunna göra det regelbundet i varje fall Och liksom leva i sådana här Symbiotiskt förhållande med sin telefon Men det tror jag redan alla har så Ja, Det, har jag det, det
0: skeppet har nog seglat tyvärr Boomer
2: Jo. Jag, jag
1: tror det. faktiskt att Be Real har utvecklats lite som en Revolt mot många sociala medier Just för att den ska kunna det ska vara lite mer avslappnat du ska inte behöva ha hela tiden utan det är bara en gång per dag egentligen som du behöver engagera dig med din telefon
2: Ja och du ska inte sitta och retusera alltså de andra inträdeskraven på Instagram eller kanske till och med nu använder ingen Facebook i den åldersgruppen men på Instagram sig, har ju ökat radikalt, där det finns så många poffskonton, även unga tjejer, kanske killar också mest tjejer, eh, som har fantastiskt högkvalitativt eller minst väldigt välarbetat innehåll. Det är de du delvis konkurrerar mot. Så att det här är ju verkligen, jag tror också det är en proteströrelse mot hela, alla sociala medieplattformar i övrigt. Där du ska, du ska ha no filter. Du ska vara som du är. Det ska komma spontant. Du ska inte sitta och hitta en perfekt miljö och vara uppsminkad och cool. Utan du ska liksom visa vad du faktiskt gör i verkligheten. Be Real är ju namnet någonstans. Men det här är ju lite... Det är nästan, det är nästan mysigt nu när jag inser hur, hur den här plattformen fungerar. Jämfört med, med, med dopaminplattformen dopamin, eh, TikTok. Så är det här lite socialt och lite trevligt ändå. Ja. Okej, okay, men hur ser det ut i nästa generation då? De är efter det. Eh, nej, men jag, får, jag tänker... Ja, de, de är ännu yngre menar du. Mm. Ja, om man går till lågstadiebarnen Roblox, den här spelplattformen, casual-spelplattformen, den når så här liksom 68% penetrationsnivå bland barn, män som kvinnor, pojkar som flickor, med flickor ännu lite högre än pojkar, vilket ju är konstigt. 57 mot 69% för pojkar och flickor då, använder Roblox. Så Roblox är framtiden. Roblox är Facebook bland... är
0: för pensionärer, men Roblox, Roblox delar, så är, så är
2: liksom en av de absolut största sociala medieplattformarna <laughs> för de riktigt unga.
1: Men då sitter de och spelar de spelar spel tillsammans. Ja, det, jag testade det...
2: Roblox i helgen bara för att inte att vara fullständig boomer här. och alla spelen var fantastiskt usla och så monetariserade så att man var tvungen att köpa sina små token coins för att få köpa coola grejer. Um, och du, fick, du kunde liksom inte ens höja spelhastigheten på en sån här tower defense grej som jag körde utan att du kunde höja den till två gånger men du kunde inte höja den till tre eller högre utan att betala eh, dina såna coins um, och du, för att få så snygg ut måste du också ha coins det var bara, allting kostade
0: Men är inte det här bra då det lär våra barn om hur världen egentligen fungerar
2: och värdet fungerar. av entreprenörskap och driftighet och så vidare det finns ju miljontals spel på, på Roblox. Många skapade av ungdomar eh, också. Så att det är ju en, eh, det är en väldigt intressant plattform. Med otroligt stor variation av spelen. Eh, och tydligen extremt framgångsrik också. Så att, eh, ja, man lär sig. Men jag känner mig inte lockad. Så jag är ju uppenbarligen fel generation.
1: Det här låter verkligen som någonting som man borde försöka hålla sina barn borta ifrån. Det vet inte, botten. det är väl lägga ja, om, om, om till, det nu är såna här... till ja. ja, precis, det är väl liksom problemet Men, men om det nu är sådana här Spel som går, dels går ut på att de kommer att kosta pengar Men att de sen också egentligen i grund och botten är dopaminkickar som man säljer då Det, ja. det är ju knark till barn Det, det är väl
2: TikTok, är... TikTok för spelindustrin
1: Ja, men det är ja, Jag undrar om det inte är
2: värre än TikTok till och med Nej, det här nu det går inte Nu får du ta och <laughs> Okej, okay, oh, men det är oh. potentiellt en, en livsvarlig plattform, men vi, vi kan inte rita av göra det än. Eh, nej, men sen händer det andra roliga saker då. på TikTok. Eh, Sverige är, inte bara Sverige då, hela västvärlden. Hela världen, det är slut nu. TikTok har liksom 81% användare bland högstådiga ungdomar i Sverige. Det är högre än, ja. Det är så högt som det blir. Eh, och om, de, om man tittar på... Den ännu mer intressanta statistiken. Hur mycket tid använder man per plattform. Så ligger TikTok också i topp. Eh, bland hela uppe i högstadiet och en beyond i Sverige. Eh, så det är ju uppenbarligen en fanatiskt framgångsrik plattform. För att fånga intresset och behålla det. Eh, in med kokainet och fortsätta ta det. Men eh, är det här en kinesisk PSYOP? Nej, jag tror bara att de, det är bara fenomenalt välproducerat. Väl och vi har ju diskuterat såklart de kinesiska kopplingarna. Det finns nog en del sådana. Men det är bara en trivialt bättre plattform för att fånga och behålla uppmärksamheten än, än alla andra plattformar.
1: En sak som jag tycker är störande i sammanhanget är att många ungdomar rapporterar att de får bulken av sina nyheter från TikTok. Och problemet med att använda sociala medier som primär nyhetskälla är att det finns ingen eh, redaktör. Du, du, kan inte, du måste själv vara filtret för att avgöra hur vi saker är sant eller inte. Om du, om du läser svenskan så vet att det finns en ansvarig utgivare, det finns en redaktör som sätter hela sitt rykte på spel för att det som står där ska vara så sant som möjligt.
0: Hur sant var det som skrevs i Mainstream Media under 10-talet?
1: Nej visst, det, det finns en begränsning i det men TikTok är ju helt oreglerat och jag skulle nog ändå säga att det är klart värre att de får sina nyheter därifrån. Det är ju, den kinesiska
2: kopplingen och in, inflytandet är ju belagt. Att... Ja, men det här med Kina tror jag att vi ska överdriva, det är nog hela runa här algoritmerna, vad de förmedlar och vad som premieras oavsett vad Kina har för incitament i den här plattformen.
1: Absolut, det, det, med det är mer att det är också finansiella incitament. Så det är ju ingen som tjänar på sanningen i grund och botten. Om, om nu, du faktiskt betalar för sanningen och du betalar inte för TikTok.
2: Men Jag ska ge dig lite positiva nyheter. Jag har ju trott att Twitter, denna fantastiska plattform, är ett, ändå ett väldigt randfenomen i befolkningen. Och det visar sig att det faktiskt inte stämmer. Om man tittar bland 90-talisterna, där Twitter är som mest använt, så använder 54% av männen Twitter regelbundet. Och sen 23% av kvinnorna. Så det finns en tydlig könsskillnad. Men det är ändå en av de absolut mest framgångsrika och använda plattformarna bland män i Sverige i den generationen. Den åldersgruppen. Och där sprids ju också fantastiska mängder med falska nyheter såklart. Men det är ju, det är ju ett genuint åsiktstorg på Twitter. Det finns ju en, ett åsiktsutbyte och delvis så sprids det ju också väldigt bra information på Twitter. Det beror ju på vad man, hur man väljer att använda det. Men det är väl nyhetsvarianten, alltså dopaminmaxade dopamin nyheter eh, och åsikter.
0: Ja, precis. Och just åsikter. Twitter handlar ju till hälften om att ta del av nyheter och till hälften om att försöka bli så arg som möjligt och på så
2: vis även ilskan vidare när man själv svarar på att någonting man blivit arg över. Fast ibland är det också att, dock, att det är ett sätt att finna polerna för att det kan vara en nyhet som sen sen är det bara att skåla ner så ser man alla som är arga på olika sätt. Så det är ett ganska effektivt sätt att um, finna olika sätt att vara arg över samma sak. Men, men visst, det är ju politik liksom. Det är politik och nyheter och nöje i en, en och samma oheliga cocktail. Eh, men jag tycker ändå att jämförsvis så är det ju ändå en... Det är bättre ställe att få nyheter än TikTok. Absolut är det. För det är mer budskapsformulationen
1: och designen är mer homogen. Vilket, vilket på ett sätt... är bra, Ja, men på det är också... Dålig. Du får
2: mottugg. Du kan ju aldrig lägga upp någonting på Twitter- och stå oemotsagd. Det är ju hela poängen med Twitter. att du kom, Det kommer bli en skitstorm oavsett vad för budskap du lägger upp. Um, så att det här att man ska tro att det finns en sanning. Det är ju lite svårt på Twitter.
1: Absolut. Och samtidigt finns det också en, en stark social aspekt på Twitter. Du kan väl få liksom någon form av tumme upp. Och uh, retweetad och hela den aspekten. Ja. Så det finns ju en, en social aspekt. Och där kan ju en dopamin aspekt också komma. Att det är ju eh, roligt att bli retweetad. Lite som att bli gillad på Facebook och alla andra olika typer av social media. Eh, så vet tror inte att det är sant, utan
2: att nej, nej. har ju lite, väldigt lite med sanningen att göra.
1: Men, men visst. Det har inget med sanningen att göra, utan men det har att göra med dopaminaspekten
2: av Twitter som social media. Yes. Eh, några nedslag till... Um... Det vi ännu inte har talat om är Pinterest. Och det är ju en otroligt mossig plattform tycker jag. Men det är väl för att jag är man då. Eh, män verkar hålla med mig. Jag är ganska standardman vad gäller intresset för Pinterest. Alla män bara 5, eh, 7, kanske 10, 15 procent som använder använder, oavsett vilken generation man tittar på. Men kvinnorna dock, de tänker lite annorlunda. Eh, kanske inte sådär inte världens största plattform brett men den har ändå rätt hög penetration snarare 30, 40 till och med 50, 56 procent om man går ner till 00-talisterna bland kvinnor så det är nästan varannan kvinna bland 90-talisterna och 00-talisterna och ändå hyfsat högt också bland 80-talisterna och 70- och 60-talisterna också så det är 50 års kvinnor som enas om att Pinterest ändå har ett värde och är intressant jag måste erkänna min egen
0: okunnighet här. Jag trodde att Pinterest var ett pensionärsverktyg. Att det var mera äldre kvinnor som delade
2: kakrecept. Det trodde jag också. Men så visade det sig att de unga hotta brudarna hänger på Pinterest eh, också. Så att, men... men det här med, det är klart att om man ska ställa sig frågan varför det är så otroligt stor könsskillnad här jämfört med egentligen alla andra plattformar vi har tittat på. Så jag tänker att det här är väldigt insnöat, alltså det är en väldigt specifik typ av innehåll som finns på Pinterest jämfört med de andra som man kan använda på väldigt olika sätt. Här är det pyssel och knopp liksom och lite dekor och design och intressanta sätt att liksom, det är snygg yta och so, that's it. Men det, det är intressant
1: för att um, här hade vi någonting där det var jättestor könsskillnad. Och mm. BeReal var också väldigt stor könsskillnad ja. på. Men båda de två var i kvinnornas förvar. Finns det någonting som männen använder ja. i lika oproportionerligt stor utsträckning?
2: Nej, inte. gör det möjligtvis Twitter då. Alltså 54 mot 23 är ändå ganska... Det är hälften, det är inte 7 Men. mot 56. Nej, 756 är helt extremt. Så att jo. Pinterest är det mest extrema. Nej, det finns en ännu mer extrem, åt andra hållet. Twitch. I Ja, okej. Okay. För att kvinnorna är maxar på 7% på Twitch. Och männen maxar på 31%. Så att det, har ju, det är färre som använder Twitch. Men skillnaden är enorm. Men det visar att män är intresserade av gaming. Och, och det här är en superspecialiserad plattform för gaming. Och så. Och det är inte kvinnorna lika intresserade av. Ja, så det här är Pinterest har liksom hittat kvinnans essens. Och Twitch har hittat mannens. Kan
1: vi säga någonting generellt sett? Använder män eller kvinnor eh, sociala medier olika mycket?
2: Det kan vi säga någonting om. Just nu har jag inte siffrorna. Men kvinnor använder de ju mer om man räknar det vi normalt sett tänker på som sociala medier. Men det är klart om vi är expanderande till Twitch och till Youtube. Och eh, till eh, ja, men Twitter men även eh, eh, att sitta och skriva på Reddit och andra liknande sajter. Då tror jag att männen börjar komma i Men jag ska försöka hitta datan. Kanske mm. kan säga det på riktigt.
1: Det, det är fascinerande. Vi har ju helt enkelt... Det är en kul data. För vi får en väldigt tydlig, tydligt utslag på generationsskillnader. Och vi får ett väldigt tydligt utslag på könsskillnader. Eh, I grund och botten. Och någonstans börjar man ju då ställa sig frågan. Vad konsekvensen av det här är.
0: Vända, innan konsekvenserna får jag bara kommentera en annan grej kring det. Att vi ser generationsskillnader och könsskillnader är för mig ett symptom på en välfungerande marknad. Om vi nu för en stund ignorerar dess potentiella negativa externaliteter. Det här, de stora skillnaderna i vilken plattform man väljer tyder ju på att plattformarna, just som du sa Hannes, att Pinterest har fångat kvinnans essens. Det är ju någonting som är positivt för konsumenten att plattformarna har lyckats fånga det ett visst segment av befolkningen vill ha. Om alla hade suttit på samma plattform, lite som Facebook var de första fem åren av den plattformen innan det började komma utmanare. Så hade, hade troligen konsumenterna befunnit sig på
2: en lägre nivå av välbefinnande än vad de gör nu. Ja, och man, jag tycker man kan dra det argumentet långt längre än så. För att den här, den här otroliga eh, framgången för vissa, som i min värld framstår som riktiga nischfenomen, så som Be Real eller Roblox, eh, där mer än 50% eller upp 70 plus procent av, av en hel generation använder sig av det. Eh, det visar ju för mig i varje fall att, att det finns en möjlighet att slå sig in inte kanske i en befintlig generation, men om man kan komma åt de, det uppväxande släktet så kan man helt bryta Facebooks dominans exempelvis. Och även till och med Instagrams dominans. Att komma in och, och ersätta mediekonsumtionen hos unga människor. Och det tror det väl fortgå. Vi vet inte om, om man förr eller senare kommer nå den optimala dopaminkicken i alla format för alla generationer. Och sen kommer ingenting mer hända. För alla kommer bara sitta där och få ha maxad dopamin. Men man kan tänka sig att det kommer fortsätta. Det kommer komma nya, nya tjänster som är ännu bättre på dopamina.
0: Ja, lärdomen för den driftige entreprenören som kanske idag sitter och spelar Roblox medan han eller hon lyssnar på den här podcasten. Är ju just att om man ska bygga sitt nya socialmedjanätverk, en ny plattform... Så ska man börja tidigt innan barnens internetvanor har cementerats och liksom fånga dem innan etablerade giganter har kladdat in dem?
1: Ja, en, en aspekt på det där är ju dock att det kan inte vält vara så som vi sa med Snapchat att en viss typ av plattform eller social media är. Mer eller mindre vettig i en del av en människas liv så kanske är det snarare så att man snart ska försöka konstruera en optimal social media för pensionärer, därför att om 20 år så kommer de pensionärer som lever då. Alla vara digitalt händiga på ett sätt som kanske dagens pensionärer inte är och att de då blir en mer relevant målgrupp. Medan... Det är
0: sant men det kommer mycket svårare att nå dem eftersom de redan har etablerade plattformar. Det är mycket lättare för etablerade plattformar att ta steget till att erbjuda innehåll som pensionärer tycker om än att du ska starta en ny och, och lyckas vinna användare.
1: Jag vet inte, jag tror nog att det är lika svårt därför att problemet med till exempel då Facebook om vi säger att det är primärt för pensionärerna, den är inte konstruerad för pensionärerna på samma sätt, den var ju konstruerad för en annan typ av användare så att om man, om man lyckas konstruera någonting som är mycket bättre optimerat för dem eh, så tror jag att man kan ha en
2: ganska hög adoption rate. Och ganska jag tror att pensionärer är, som Oskar inne på, de, är, de hänger gärna kvar då de har varit tidigare. Jag tror däremot att om Facebook hade... Bitet i det sura äpplet liksom insett hur körda de är då hade de bara insett att okej okay, vi ska bli platt, den bästa plattformen för pensionärer satsat på det, bara insett att loppet är kört, de har ju ändå Instagram som har lite mer hopp och så får de satsa på någon annan plattform för ungdomar och köpa upp någon av de här nya och göra Facebook riktigt bra för pensionärer och det kanske kan fortsätta det kanske kan komma nytillträden till Facebook om man gör det bra och en nischad målgrupp. Eh, som, som verkligen älskar plattformen. Så kanske det går att få ny, ny inflöden i den.
1: Men något annat som jag tycker då blir. Oskar sa att vi ska. Eller där, där la vi externaliteten åt sidan. Men jag skulle vilja diskutera några av de negativa. Potentiellt konsekvenserna av. Att de olika generationerna. Är i sina olika sociala medier då till exempel. En aspekt av det är. Är ju att det kanske bidrar till en ökad segregering mellan generationer. Någonting som vi i tidigare avsnitt, evigt förfall avsnittet, konstaterade var något negativt. Därför att det gör att tilliten mellan generationerna försvinner. Man kanske börjar se boomers som fienden helt enkelt. Och det inte är inte bra för
2: samhällsutvecklingen. Ja, och, och det är inte bara det att man lever ju. Vi ser ju otroligt stora skillnader i politisk uppfattning och valmönster men även verklighetsuppfattning um, under coronatag så höll ju TikTok på att, att bli en, en fullständig cocktail av desinformation så att man, man anser sig till och med från, från statsmaktens sida var tvungen att dementera vissa av rykterna på TikTok um, för att ungdomar verkligen inhämtade sin information om, om läget i landet och, och också om, om viktiga saker så att säga från TikTok. Ehm, och det gäller ju säkert i lika hög grad idag med, genom alla områden egentligen. Man, man får sin världsbild från där man är. Ehm, så det här blir ju en det, det är, en väldigt, det är en, väldigt, en väldigt olycklig utveckling egentligen om, om vi då i olika nationer har helt olika bilder och idéer om vad som pågår i landet.
1: Och för att bygga vidare på det, den stora generationsskillnaden var ju en av de saker vi såg. Vi såg också då en viss könsskillnad eh, mellan vissa appar. Nu är det kanske, ska jag säga, den, den var lite mer tematiskt eh, segregerad. Eh, de stora apparna verkar ändå vara en mer <skratt> lik, eh, likriktad användning. Eh, men finns det någon liknande risk här att män och kvinnor helt enkelt får nyheter från olika håll och får influenser på så olika sätt att
2: det blir också en segregering Det finns ju absolut och det vi inte har talat så mycket om är vad man konsumerar på de olika plattformarna Det är klart att det döljer sig en otroligt stor skillnad eh, inom varje plattform vad för typ av innehåll man konsumerar och där finns det ju enorma generationsskillnader och enorma könsskillnader och även såklart personliga skillnader. Det är ju hela poängen. att Man ska kunna få sitt eget flöde. Så det finns ju skillnader per person. På individuell nivå. Så det är, ja, det är, en, det är en, en mycket avancerad. Och djupgående segregering. Av informationslandskapet. Som, som det här leder till. Om det är dåligt eller positivt. Alltså på sätt och vis kan man ju säga att det är konkurrens. En fungerande konkurrens. I informationsutrymmet. Där. Man skulle kunna tänka sig att det här blir en mekanism för att luska fram sanning, mer sanning än vad ett mer homogent typ statsmediasystem hade genererat. Där vissa kommer att ha jättefel i olika riktningar, men någon form av medianuppfattning median i landet kommer att vara minst lika bra som en centraliserad statsmedia hade genererat. En annan
0: poäng är ju också att det här är ju redan hänt. Alltså, frågan nu är inte kommer det här vara bra eller dåligt utan det
2: här är redan hänt. Vad, vad ska du göra åt det, Nej, Jag kan konstatera att vissa, om man bara tittar på frågor som vi har talat om hundratals gånger i våra avsnitt med invandringsfrågan och, och allt vad de för med sig. Det är klart att många av de här plattformarna har ju varit mycket bättre att befinna sig på för att förstå vad som pågår än att. Lyssna på mer traditionella medier. Så, så sen har det funnits de, 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 mest, de mest makalösa liksom desinformation och rent liksom hatiskt innehåll också. på samma det hela bredden har ju funnits på de här alternativa, eller på sociala medieplattformarna. Där du kan få helt felaktig uppfattning. Men det finns ju ingen garant bara för att vi har ett. Ja, det här du talar om Henrik, publicister och journalister som. Söker garantera sanningshalten. Man kan ju ändå välja att, att vandra i ett fiskstim av lögner och, och förvrängningar av sanningen. Om så att säga, makten vill det. Om, om det finns ett, man har kommit överens i, i centrum att man ska inte tala om vissa saker. Eller tala om vissa saker på bara ett sätt.
1: Det är det här som är någonstans det jag har störst problem med det här egentligen för att min magkänsla när vi pratar om det här är just att säga va, nej vi förbjuder alla de här apparna det leder bara till eh, jag vill inte ha konkurrens på informationsmarknaden eh, är det min magkänsla säger Samtidigt, jag vill ha bara statsmedia samtidigt så är det ju en potentiellt demokratiserande effekt av att ha konkurrens på informationsmarknaden så det är ju också väldigt bra
2: så jag är lite kluven ja jag, tycker du, eller jag vill ju tycka att det är bra men, men när jag tittar på de här typerna av, av sociala medier och innehållet som sprids så, så, så blir det svårare att upprätthålla min uppfattning att det är bra med den konkurrensen.
1: En, en till sak som jag vill ta upp i det här med sociala medier är just ordet sociala. Därför att någonting som jag tycker är vår spaning här och när vi gick igenom lathunneln för vad de här sociala medierna är. Så skulle jag säga att många sociala medier har slutat vara sociala. Eh, och, och har gått över, ta Instagram som exempel. Det började ju mer att man kanske följde varandra men jag tror att det mer och mer har gått över till att man följer väldigt kurerat innehåll så att det blir mer ett, ett magasin och den
2: förändringen märker man inte riktigt. Det måste ju vara liksom 90-10 på Instagram i procent och som är kurerat versus ens egna vänner eller bekanta, minst liksom. Nästan allt, allt man ser är ju kurerat innehåll av proffsinfluerare. Så de är varken sociala eller media.
0: Får jag föreslå en annan etikett? Vi bör kalla dem här för vad de är, nämligen dopaminknappar. Många är medvetna om vad en Skinner-box är, eller har i alla fall hört uttrycket. Uttrycket kommer från psykologen B.F. Skinner som på 1930-talet byggde en låda där olika djur kunde dra i en spak för att få mat. Och det här togs sedan till nästa steg av några psykologer på 50-talet, Olds och Milner, som som byggde en mekanism som gjorde att man kunde leverera rent, rent lyckostimulering rakt in i hjärnan på råttor via elektroder och, och gav råttorna kontrollen över när den här elektroden skulle stimuleras. Och vad man fann då i olika experiment efter det var att rottorna, vissa råttor tryckte på den här knappen upp till 7000 gånger i timmen män ignorerade manliga råttor ignorerade kvinnoråttor och bara tryckte på knappen kvinnliga råttor som hade fått ungar ignorerade sina ungar och lät dem dö för att de bara ville trycka på knappen och få sin, sin stimulans och jag skulle säga att det är snarare den analogin som viss social media bör få oss att tänka på, särskilt de här med kortforms innehåll, som, eh, som, som särskilt TikTok. Där vitsen är just att få en dopaminkick hela tiden. och Vilket då i förlängningen riskerar att eh, koppla om hjärnan så att man har svårt att koncentrera sig på längre saker.
1: Det här tycker jag är väldigt viktigt, just med omkopplingen i hjärnan. I att det blir efterhand hårdkodat i huvudet att trycka på de här knapparna och det är inte bara sociala medier det finns, du kan ta olika typer av icke-sociala spel sådana här mobilspel Candy Crush och Angry Birds um, Alla de här knapparna är dopaminknappar och det gäller egentligen kanske din e-mail också, det kan vara olika typer av chattappar också och här är tumregeln, om det finns en app som du Trycker på slentrian så är det en dopaminknapp. Och du ska minimera mängden dopaminknappar på din telefon och i ditt liv så mycket som möjligt.
0: Förlåt, innan någon tror att det här bara är applicerbart på råttor och att människor inte funkar så här. Naturligtvis så genomförde ju psykologer de här experimenten på människor också på 70-talet. Och man implanterade in elektroder i hjärnan på människor. Och de betedde sig ungefär på samma sätt. Tryckte på knappen, tryckte på knappen och eh, ignorerade det mesta annat i sitt liv.
2: Mm. Så vi ska alltså sluta tala om sociala medier. Ja, och, och vi ska tala, ta tala om dopaminknappar istället, vilket stället. är vad de är. Så vilka dopaminknappar använder du är en bättre fråga än vilka sociala medier använder du. Vilka mm. dopaminknappar använder svenska befolkning, så? Men det är ju lite bredare koncept, det här med dopaminknappar. För det kan ju vara typ spel, äh, brätt också, som inte har någon social dimension alls.
0: Ja, men ja, det stämmer precis. Men gränsdragningen här är lite svår. Om Roblox räknas som dopaminknappar, som social media i den här undersökningen, varför räknas inte multiplayer-spel som det? Är Counter-Strike social media? Du kommunicerar ju med andra medan du gör det.
1: Jag skulle säga att hela poängen här är att omdefiniera sociala medier, därför att de här sakerna är inte sociala medier längre de, deras primära funktion är inte längre att vara ett media som du interagerar socialt genom deras primära funktion är att vara en dopaminknapp det är det alla de här i stor utsträckning går ut på de har alla algoritmer som går ut på att exekvera dopaminutsöndring så att, att kalla dem för dopaminknappar ja, det för in dem i en bredare kategori av knappar men det är också korrekt,
2: därför att det belyser deras primära funktion för dig. Och sen vet ju faktiskt svenskarna det också. För att i den här undersökningen som jag refererar till, när man frågar folk, och det gäller nästan alla generationer, eller alla årtionden, så anger man att huvudsyftet med att använda de här tjänsterna är i underhållning. Så man anser inte själv att man, förutom pensionärerna då, att man egentligen är där av något socialt syfte alls, utan man är ju där för underhållning. Man är ju där för dopaminknappen. Vi ska hinna med att prata
0: om en annan köns- och generationsskillnad också. Och det är att uh, unga män är väldigt konstiga- enligt den här rapporten. De har tydligen inte lyssnat på det inre partiets predikan tillräckligt mycket- Därför att det verkar som att unga män är de enda i hela landet som bryr sig om personlig integritet. Och så kan vi ju naturligtvis inte ha det. De har helt enkelt inte förstått värdet av massövervakning. Några utdrag ur den här undersökningen som, som in, hela undersökningen handlar inte om sociala medier förlåt, och på min knappar. Utan en hel del handlar om andra aspekter av internet och integritet också. Och vi får då lära oss att bara ungefär 20% av befolkningen tycker att det ska vara förbjudet med kameraövervakning med ansiktsigenkänning på offentlig plats. Och där finns det en generations- och könseffekt i att unga är mindre benägna att tycka att det ska vara okej okay, och män är mindre benägna. Framförallt unga män då är mindre benägna att tycka att det är okej. Okay. Vad det gäller polisens tillåtelse att övervaka folk på nätet och ta del av privata konversationer så tycker nästan hela befolkningen 94% att polisen vid brottsmisstanke ska kunna ta del av privata konversationer på internet. Endast 4% tycker att de inte ska göra det, att det är viktigare med personlig integritet. Och där igen är unga män överrepresenterade. En tredje grej där unga män är överrepresenterade är att de i högre grad än andra andra demografiska grupper upplever att deras integritet på nätet kränks de, de känner sig mer kränkta om någon samlar in personliga data som deras internetanvändning genererar och de tänker i högre grad vilka konsekvenser de personligen kan drabbas av och de tycker då att, att det är viktigare med integriteten än att låta polisen vidta brottsförebyggande åtgärder så, så de, här, de här tre exemplen överlag, tyder ju på att det finns en skillnad. Och tyder på att det finns ett visst segment av befolkningen som oroar sig mer än andra. Och då är frågan, varför? För det är ganska intressant.
2: Den uppenbara Åkams rakniv i det här fallet är ju att det är just de här personerna, unga män, som skulle drabbas hårdast av just de här åtgärderna.
0: Mm, det skulle de ju kanske göra. Kameraövervakning på stan till exempel, mycket möjligt men du måste ju också dyka ett steg djupare i den frågan är det för att de känner sig skyldiga är det liksom unga gängkriminella som motsätter sig de här åtgärderna eller är det för att de
2: bara tycker att det är obehagligt att bli övervakad överallt principiellt det finns ju en, en, en kultur kring bland män skulle jag ändå säga av, av att man Värnar frihet mer än, än trygghet. Om man skulle jämföra kvinnor och män. Så är det ju en tydlig könsskillnad. Och det här är ju kan ju absolut läggas ett frihetsraster över detta. Att, eh, att man ska inte överordna. Man får inte bara kasta friheten över bord. Bara för att uppnå mer trygghetsutfall. Så det kan ju vara en könsskillnad som visar sig då.
0: Men sen är det också. Det är ju inte bara... Brottsförebyggande grejer Utan det finns andra typer av kartläggning också Svenska Dagbladet som har läst Samma rapport som vi Skriver i en artikel Om en annan intressant aspekt Och det är att man Ogillar generellt kartläggning av data Som till exempel när en arbetsgivare Googlar fram publika uppgifter Om en kandidat inför en anställning Och här skulle jag vilja ta Lite moraltempen på det inre partiet är det bra eller dåligt om arbetsgivare gör efterforskningar på nätet och kanske kollar på fyllebilder på Facebook inför att man anställer någon?
1: Som arbetsgivare så vill jag ju göra det. Som arbetsgivare så vill jag ju få så fullständig information om den jag anställer som möjligt. Bryr du dig när du själv googlas? Det är väl klart att man kanske helst inte vill det, men då är det väl upp till mig i sådana fall att redigera den informationshög som finns
2: på internet. Om det är ett positivt mervärde av att tvinga in folk i privata, dolda chattgrupper istället för att dela med sig av sitt privatliv på internet så är det väl bra att arbetsgivarna disciplinerar oss att, att uh, inte dela fylliga bilder publikt på internet. Okej, okay, så vi, vi är pro-kontroll i den här gruppen alltså, låter det som? Ja, alltså ja, det här nej. det kommer det kom ju premiera folk som har förmåga till självkontroll. Och kan ja. tänka långsiktigt så det, det är svårt att säga att det är jättedåligt i varje fall för min del. Ja,
0: nej men jag, jag håller med. Det är ju naturligtvis frivilligt vad man lägger upp. Eller å andra sidan, är det det?
1: Det är kanske andra som lägger upp bilder på dig? Ja, men då, det beror också på
2: vilket umgänge man har i viss
1: utsträckning skulle jag säga. Det här man kallas kan... en så
2: kallad social graf, Oskar. Mm. En so social kontroll. Du får välja vänner som, in, som också har förmåga till självkontroll och långsiktighet. Bara positiva effekter på folks sociala umgänge och alltså. Tack arbetsgivarna och massövervakningen. Mm.
0: Eh, Svenskan noterar också för övrigt det här med övervakningen och hans där. Och skriver citat. De mest skeptiska är unga män och boende i storstad. Vilket rätt väl speglar vilka som förmodligen skulle övervakas mest. Slutsitat. Ja, eh, men om man vänder på det då. Det är lätt att beställa kameror när man själv inte är den som filmas.
1: Ja, men jag, jag skulle vilja också eh, faktiskt vända på det här återigen i att just skillnaden mellan män och kvinnor det. För ett gäng år sedan så kanske alla var för det här, men det är kanske också så att kvinnor är mer proportionerligt för det här nu, därför att det är de som råkar värre ut. Du är mycket mer sårbar som kvinna i samhället, du många kvinnor som till exempel inte vågar jogga i mörkret eh, med, med hörlurar i till exempel. Det vågar alla män jag känner göra. Så att om du upplever en mycket större nivå av otrygghet Vilket jag tycker, jag tror kvinnor gör det eh, ja, du, du, och det har vi Här sett. får du
0: verkligen skilja på upplever och på utfall Nästan alla mordoffer och misshandlas av det män Absolut Det är en upplevd otrygghet för, för våldtäkter, sexuellt våld framförallt troligen
1: Men det är en upplevd otrygghet, det har också har ökat eh, jo, jo, sexuellt och, våld.
0: Ab Absolut, men det är ju alltså, inte främst kvinnor som blir mördade och misshandlade
1: Nej och det finns mycket man kan råka ut för men det spelar ingen roll därför att den upplevda otryggheten är den som får folk att agera och får skapa deras uppfattningar om saker och ting. Så att när du har en mycket större, som kvinna kanske då, mycket större upplevd oro så
2: blir man kanske också mer okej okay med en inskränkning av friheten. Alltså generellt som jag var inne på tidigare, det finns ju skillnad mellan män och kvinnor oavsett hur tryggt samhället är i vilken mån man vill inskränka friheten kvinnor är generellt mer beredda att inskränka friheten Och män är mindre. Eh, av, det, det är liksom systematiska personlighetsskillnader. Kvinnor vill ha ett trygghetsnarkomani-samhälle. Eh, och är beredda att ge upp om det krävs att man ska ge upp lite liksom, eh, ansiktsövervakning och eh, privat, möjligheter av privata chattar för att ha mer trygghet. Det blir en okej okay trade-off för de allra flesta kvinnor. Och eh, och för män så är det ju också det, men ändå långt fler kanske ideologiskt lär sig att det är fel som en del av ideologi. Och delvis också själva reflektera över sitt eget liv. Att nej, men jag vill kunna kommunicera privat och jag vill inte massövervakas i statsbilden.
0: Men här kommer en sak som någon som vän av ordning behöver påpeka då. Vi har ju fått lära oss, dels i skolan och dels i de senaste 20 årens medielandskap, att... Arga unga män är de allra farligaste. Därför att om de får ta makten så kommer det leda direkt till fascism och 30-talets Tyskland. Det kommer bli auktoritärt och eh, våra friheter kommer att förtryckas. Men när vi tittar i data och folk faktiskt tycker så är det just unga män som är minst benägna
2: att massövervaka och ta till totalitära metoder. Det, det finns en paradox där. Fast jag, det, jag tror paradoxen är att det finns ju den här mjuka totalitarismen som ibland tillskrivs motsvarande våra länder europeiska eller skandinaviska länder kan man säga kanske gemanska också och um, Storbritannien, och som Storbritannien. Men, men den här mjuka totalitarismen den är väl, den är lite mer kvinnlig i sin form um, den maximerar trygghet och bryr sig inte alldeles för mycket om, om frihet um, men den är ju ändå det, det, det är ganska begränsad våldsanvändning det är ganska begränsat. Mycket av det som man ser i, i den hårdare formerna av förtryck och, och repression, eh, det, det, kommer ju in, det är lite mer manligt kodat hur man bygger sitt totalitära samhälle, kan man säga. Eh, så att det kan ju alltså, vara Alltså våldet är mer dolt. Det är dolt bakom flera lager. Därför
0: där att prova vad som händer om du inte lyder de här auktoritära grejerna. Då kommer ju någon och med våld
2: hämtar dig. Eh, jo, men det det finns ju ändå en. Alltså det finns ju ingen garant för att män är för frihet och kvinnor är för ofrihet. Utan det finns ju många män också som, som har en idealbild av ett väldigt hierarkiskt, väldigt hårdkontrollerat samhälle. Och mycket, många diktaturer är ju, liksom, är ju en sl sådan slags idealbild, en, en ändå en anser jag, man kan säga en manlig idealbild för ett hårdkontrollerat kontrollerat samhälle så det är kanske det är de äldre männen som vill kontrollera de unga slinglarna då
1: ja och sen det är väl inte så konstigt om kvinnor föredrar lite mer kanske de mjuk ordning just för att de har mycket större eh, risk de har mycket mindre potential generellt sett att försvara sig själva och ta hand om sig själva jämfört jämt en snittman.
2: man eh, så det är inte så konstigt att man skulle dra åt det hållet men kvinnor kan ju också absolut stödja en diktatur av samma själv. alltså det finns ju om den personliga tryggheten och säkerheten står på spel, då är friheten generellt inte värd så mycket. Och det gäller ju, tror jag tror jag ändå, i högre grad för kvinnor än för män. Så att det, ja. det kan vara många kvinnor som lättare tycker att, att man gör den trade-offen, att man vill ha mer säkerhet. Även om det kostar många politiska friheter. På förekommande anledning.
0: Mm, vi avrundar där för den här veckan. Vi slutar
1: med att säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri.
1: Och sociala medier är sociala.